Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgelerde kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Selam İlker. Merhaba Sezgin nasılsın? Ben çok iyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim biraz tabi hüzün var zira Sezonun son sezon... aynen Evet evet Ama e, yine de e, çok fazla arayı uzatmayacağız Onun e, müjdesini, müjdesini verelim Evet. E, as, aslında şöyle oldu kararı nasıl verdiğimizi anlatalım e, istiyorum ben dinleyicilerimize Sevgili dinleyiciler en başta biz demiştik ki 8 bölüm yaparız Sonra duruma göre bakarız diye düşünmüştük. Fakat sizden öyle güzel dönüşler aldık ki ikinci sezonu mutlaka yapmaya karar verdik. Ancak ikimiz de başka işlerle uğraşıyoruz. Biliyorsunuz Sezgin Almanya'da ben New York'ta. Sezgin Münih'te ben New York'ta. O yüzden podcast'a başlamak çok fazla vakit alabiliyor. Çok güzel olmasına rağmen biraz düşündüğümüzden fazla vakit ayırmak zorunda kaldık ne yazık ki. O, o, o nedenle bu planladığımız arayı biraz verelim. 9 Ocak'ta da ikinci sezonla geri yeniden dönelim diye karar verdik. Yani çok arayı uzatmıyoruz. Bir ay kadar ufak bir ara alacağız. Evet hem de bir taraftan e, biz de bu bölümleri yaptıkça bizim de şevkimiz arttı. Ki hatırlıyorum İlker ilk konuştuğumuz zaman biraz İlker beni ikna etmek durumunda kalmıştı. Yani ilk yapalım dedi tamam dedim ama <gülüyor> ben biraz temkinli <gülüyor> davranmıştım hatırlıyor musun? Şu kadar yaparız bitiririz falan diye. Evet. E, fakat ikimizin de gayet şevki arttı yaptıkça ve e, tabii konuştukça konuşmak istediğimiz konular da fazlalaştı. Yani bizim uzun bir listemiz var. Ne? Nereden baksan bir 30-40 kadar bir konu çıkarttık değil mi İlker? Bir sürü konu çıkarttık. Evet. Bunlardan tekrar elenenler olur, birleşenler, dağılanlar vesaire olabilir ama ya da aklımıza yeni gelenler olabilir sonradan ama konularımız çok fazla var. Ee, bir süre daha devam etmek istiyoruz. Ee, hem de çok hoşumuza gitti. İkimizin de çok hoşuna gitti. Yani bu karşılıklı alışveriş durumu da hoşumuza gitti. Zira sosyal medyadan e, çok güzel geri dönüşler aldık. Hem konu tavsiyeleri geliyor sürekli hem e, e, işte ta, genel olarak nasıl yapmakla ilgili tavsiyeler eleştiriler şu da vardı ah bu da vardı ve sizin sayenizde 90'lara geri döndüm diye çok güzel mesajlar aldıkça biz de e, biraz amacımıza ulaştığımızı hissettik ya da o doğru yolda olduğumuzu hissettik kendimiz adına böyle gelişmeler oldu evet bir tane ben e, küçük bir düzeltme yapmak istiyorum bir önceki bölümle ilgili müzik eleştirmeni ve yazarı Yavuz Hakan Tok'un bize attığı bir tweet var. Ee, Seden ile ilgili yaptığımız bölümde küçük düzeltmeler yapmış. Onları okumak istiyorum direkt aslında. Seden Gürel'in ilk iki albümünde Sezen Aksu desteği yok. Halley dokuzuncu oldu ki biz onuncu demiştik. Ve doksanlarda erkek imaj çalışmasına en önemli örnek Mirkelam. Bu da imaj bölümümüzle ilgili sanırım benim en sonda sorduğum soru ile ilgili bir eleştiri bu ya da bir e, bilgi diyelim <gülüyor> çünkü iki hatırlıyor musun bilmem en sonda ben şunu şunu sormuştum bu imaj çalışmaları neden daha çok kadınlarda görmüşüz 90'larda ve e, kimilerini yüceltmişken kimilerinde bazı albümlerinde güme gitmesine davet sebep olmuş ve e, bu konuştuğumuz isimlerin 
e, müziklerinden bağımsız hala son röportajlarına ya da haklarında çıkan yazılara baktığımızda bile bu e, imajlarını önce bahsedildiğini görüyoruz. İşte bendeniz deyince hep bir abajur sorusu soruluyor. Sedan Gürel deyince beyaz şapkalı kadın diye önce bir başla, başlanıyor genelde anlatılmaya. İşte bu neden erkeklerle ilgili de sırf kadınlarla ilgili saç baş mevzusuna indirgenmiş diye bir soru yöneltmiştim en sonda. Ee, sanırım e, benim evet orada kastettiğim buydu. Erkeklerle ilgili de mutlaka yapılmış çalışmalar var. Robert Atamo'nun Kırmızı Takımı, Ayna grubunun Güneş Gözlükleri, Ali Güven'in Eskoç Eteği ya da Mirke Lam'ın sanırım favoriydi. Buna dair mesajlar aldık. Fakat benim gözlemlediğim kadarıyla erkeklerin üzerinde bu kadar yapış bu e, yaptıkları imaj çalışmaları yani Mirkelam'ın ben son dönem yaptığı röportajlara vesaire baktığımda o imaj hakkında konuşulmuyor ya da birçok kişi Mirkelam deyince e, aklına o yaptığı imaj çalışması gelmiyor e, bunda işte hani bahsettiğimiz kadınlar daha az müzikte mi yaptılar hala imajları konuşuluyor da bu, bu mu yani farklımı sormak istemiştim bunu da böyle küçük bir düzeltmesini verelim istedim Evet aynı demişken e, aynı grubunu güneş gözlükleri aslında aynı grubu güneş gözlüğünü takmaya devam etti ama tabii yine aynı güneş gözlükleriyle anılmadı e, hatta ne kadar devam etti şöyle bir anım var benim e, aynı grubunun e, iki solistinden bir tanesi rahmetli Cemil e, ile tanışmıştık biz bir keresinde Ortaköy'de sanırım sene 2009 olması lazım <gülüyor> okuldan çıkıp e, okulda tiyatro çalışmasından çıkıp gece 11 gibi filan Ortaköy meydanında e, içmeye gitmiştik orada işte gitar çalıyoruz bilmem ne birisi Aa çocuklar verin bakayım bu gitarı bir de ben çalayım <gülüyor> <gülüyor> demişti bir bakmıştık e, Cemil abi bana Cemil abi deyin falan demişti hatta rahmetli ha. e, ve o zaman yani gecenin kör karanlığında Cemil abinin hala gözlükleri takılıydı e, bunu da e, anmadan geçemedim hani e, ayna ne kadar konumuza giriyor bilmiyorum onlar da çok önemli bir e, To, yani hayran kitleleri vardı en azından Tabii. 90'larda belki onları da bir gün değiniriz bilmiyorum ama sen aynı demişken güneş gözlü demişken bu anımı hemen anlatmak istedim <gülüyor> peki bugün 90'lar aslında bugünkü büyük sorumuz neden 90'lar nostaljisi bununla ilgili de sorular aldık ya da tweetler geldi zaman zaman hani bir 10 sene sonra da 2000'ler meşhur olacak ne olacak ki falan diye sanırım senin buna dair söylemek istediğin bir şeyler var İlker Evet ben işte yine öğrenci olarak oturdum biraz düşündüm. <gülüyor> İnekliyim tuttu çalıştım. Bu konuda evet yani hani ben de tekrardan aynı zamanda yaptığımız podcastları tekrar tekrar dinliyorum bazen. Hani Aa, şurada şunu söyleseydim bunu burada söyleseydim gibi durumlar olabiliyor. İlk bölümde 90'lar nostaljisini konuşurken aslında kimi şeyleri de eklemek istediğimi karar verdim. O yüzden de biraz bunu düşündüm. Aslında 90'lar neden... 90'ları bu kadar nostaljiyle anıyoruz diye düşündüğümüzde benim aklıma iki tane konsept geliyor. Bir tanesi 90'lar pop müziğinin günü içerisinde çok yeni ve tamamen kapsayıcı olmasa da çok çeşitli olması. Bu da nasıl oldu? 90'larda siyasal erkin ve devlet sistemlerinin dışında tutulmaya çalışılan Muhafazakar kesim ve kamu alanında sadece terörist yaftasına maruz kalarak konuşabilen Kürtlerin hala çeşitliliğine yer verilmiyordu. Fakat 
Onun dışında yer alan kitle için yani kimileri işte şehirli Türkler der, kimileri beyaz Türkler der, kimileri sünni Türkler der. Artık siz ne derseniz. Fakat onlar için muazzam bir çeşitlilik ve orijinallik imkanı doğdu. Ee, özellikle sanat alanında, e, kültürel ortamda. Zira kültürel ortam 80'ler boyunca e, özellikle en başında 80'lerin 12 Eylül darbesiyle korkunç bir baskı altına girmişti. E, hatırlarsınız diyemeyeceğim hani ama okuduğumuz kadar ben de hatırlamıyorum ama okuduğumuz gördüğümüz filmlerde izlediğimiz şekliyle e, bu baskıyla birçok aslında kültürel damar tıkanmıştı e, ve çoğu bilerek de kurutuldu özellikle protest müzik ya da e, yani koskocaman bir sol kanat zaten 90'larda e, tamamen e, kolu kanadı kırılmıştı. E, bu noktada e, 90'lara geldiğimizde bir anda aslında e, bir değişiklik bir e, kırılma yaşanıyor. Yani hem bir normalleşme süreci var. 87'deki referandumla işte artık eski siyasiler geri dönebiliyor siyasete. Hem e, e, 80 darbesiyle Cumhurbaşkanlığı'nı ilan eden Kenan Evren artık e, çekilmeye başlıyor. E, bu durumda da e, bu normalleşme sürecinde tüm kültürel alanlara baktığımızda yeni bir kıpırdanma oluşuyor ve Türk pop müziğinin aslında patlamasının nedenlerinden bir tanesi de bu kıpırdama bu normale dönüş diyebiliriz 12 Eylül sonrası Türkiye için o yüzden de aslında belki de hani biz çok küçüktük belki ama o enerjinin nedeni biraz da bir 10 yıl boyunca baskı altında tutulan insanların biraz daha rahatlamaya rahatlamalarına elbi izin verilmesiyle alakalı. Hı hı hı hı. Katılıyorum çok güzel söyledin orada kesinlikle bir enerji patlaması e, oluşmuş e, ve müzikal anlamda da bence biraz değişiklikler oluş olmuş yani zaten 90'lar pop müziği dediğimizde pop müzik kavramı da zaten yavaş yavaş e, ana akımda kendine daha fazla yer bulmaya başladı diye düşünüyorum ve e, özel kanalların da özellikle gelmesi hani bir önceki bölümde konuşmuştuk TRT denetimlerinin azalması vesaire sanatçılara daha e, kendilerini ifade ederken biraz özgürlük getirdi e, evet ve e, işte Yonca Evcimi'nin abonesi e, sanırım milat olan şarkılardan bir tanesi yani bu bir, bir değişim rüzgarlarını başlatan şarkılardan bir tanesi Keza Sezen Aksu'nun Hadi Bakalım'ı e, 80'lerdeki müziklerle kıyasladığımızda büyük bir fark görüyoruz arasında. Ben 90'ları naçizane müzisyen olarak işlediğimde bir de şunu görüyorum fark ediyorum İlker e, müzikler üzerine düşünülmüş yani düzenlemeler özellikle üzerlerine çok düşünülmüş. 80'lerde yok mu? Bu 80'lerde de var. E, fakat e, 90'larda e, bu işleri anladığım kadarıyla daha fazla yatırım da yapılmış. Tuttukça demek ki albümler sattıkça e, prodüktörler daha fazla yatırım da yapmışlar. Hem enstrümanlara hem e, müzik yapan insanlara ve e, birçok enstrüman birçok albümlerde canlı çalınmış. Günümüz için büyük bir lüks bu e, ve birçok birçok şu anda ana akımdaki birçok çalışma daha elektronik altyapılıdır mesela. Canlı çalınan enstrümanların sayısı gitgide azalıyor çünkü maliyeti yüksek. O zamanlar bir tane farkı bu olarak görüyorum. Ee, ve tabii ki çok değerli müzisyenler Onlu Tunç, Uzay Heperi gibi çok e, güzel gerçekten çok beyin açan düzen
düzenlemeler yapmışlar. Yani klasik hani pop müziktir. Zaten insanlar hani biri kadar anlar anlamaz diye düşünüp de kolayına kaçmamışlar. Uzun uzun üzerlerinde düşünülmüş şarkının melodisi devam ederken alttan başka bir melodi, alttan başka bir işte sazların başka bir şey çalması çok güzel ince ince işlenmiş özellikle bazı albümler. Tabii ki hepsi değil. Tabii ki hepsini kapsayamayız ama eee Böyle bir düşünülmüş, böyle düşünülmüşlük görüyorum. Hem bestelerde hem düzenlemelerde ve keza söz yazımlarında da aynısını görüyorum. Sanırım o yüzden... Evet. E, sadece şunu söylemek istedim. Sanırım, Yok, sanırım o yüzden bir yerde biz de sanırım bunu retweet etmiştik. Yani hani e, do, birisi, birisi şey yazmış, 90'ları sadece e, özlediğiniz için düşün dinlediğinizi düşünüyorsunuz ama ben 99 doğumluyum ben de çok severek dinliyorum gerçekten sanırım kaç doğumlu olduğu önemsiz olmaksızın birçoğumuza tekrar bu müziklerin enteresan ve hoş gelmesinin bence sebepleri biraz da bununla alakalı yani müzik kalitenin yüksek olmasıyla alakalı evet müzik kalite işte yükselince aynı zamanda aynı zamanda şöyle bir başka bir avantajı da var 90'larda ortaya çıkan e, sanatçıların. Güzel müzik yapıyorlar. Üzerine düşünülmüş müzik yapıyorlar. Ve artık geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi TRT'ye e, TRT'ye uymak zorunda değiller. Yani tabii ki de daha sonra Rütük gibi bir kontrol mekanizması geliyor. Fakat bunu da hani ablam bana hatırlattı bugün konuşurken. Özel radyoların ve özel kanalların çıkmasıyla aslında bu devletin ve plak şirketlerinin olduğu oyuna yeni bir oyuncu eklenmiş oluyor. Ve siz iyi bir şey yaptığınız zaman bu tip kanallarda yayınlayarak şarkılarınızı insanların insanlarla buluşma olasılığınızı arttırıyorsunuz. Mesela tabii ki de 90'ların en önemli özelliklerinden bir tanesi kasette, CD'di, albümdü. Bunu da zaten konuştuk. Ama aynı zamanda bunu ek olarak işte o siz o A1'i çıkarttığınızda ya da B İkiyi çıkarttığınızda o e, önemli baladı falan e, bunları direkt insanlarla e, daha hızlı buluşturma imkanınız oluyor. Ve böyle olduğu zaman da tabii ki de iyi şarkı yaptığınızda da insanlar te, e, tepki veriyor. E, olumlu bir şekilde tepki veriyor. O yüzden e, sanatçılar arttıkça, iyi müzik arttıkça, müziğin kalitesi arttıkça aynı zamanda onları başkalarına ulaştırabileceğiniz kanallar da artmış oluyor. Böyle de bir farkı vardı 90'ların. Ee, hemen e, e, erken 90'lar diyebileceğimiz dönemin onun öncesindekinden. Ee, bu şekilde de işte çeşitlilik ve yenilik e, bir anda e, tüm 10 e, yıla e, hükmedince biz şu an baktığımızda e, bu çeşitliliği ve yeniliği biraz arıyor oluyoruz. Yani e, daha e, hani tabii ki de o zaman da devletin baskısı vardı. Mesela e, daha yeni konuşuldu o, e, Ahmet Kaya'nın başına gelenler. E, yani hani e, tabii ki de çok e, mükemmel bir ortam yoktu. Ama daha yeni mesela e, geçen Ekim ayında Sıla'nın e, Karanfil şarkısında geçen e, bir Sigara Yak dizisi dizesi nedeniyle Sıla hakkında suç duyurusu yapıldı. Sigarayı özendiriyor diye. E, 2010'lardan itibaren çok farklı bir baskı altına girdik. 90'larda da vardı bu böyle bir baskı. Ama belki 2010'lardaki o baskının da etkisiyle 90'lardaki o çeşitliliği ve yeniliği özleme hali doğmuş olabilir diye düşünüyorum. 
Hepsinin büyük ihtimalle birleşimi. Bu arada sanırım sanatçıların kendi arasındaki rekabeti de üretkenliği arttırdı. Ee, sürekli iyi işlerin çıkması, standartların yükselmesi, kalitenin yükselmesi, e, bir rekabetin yükselmesi gitgide işleri de tabii ki insanlar sundukları işlerin kalitesini mecburen arttırmak zorunda kaldılar. Bu da iyi bir şey oldu diye düşünüyorum. Ee, ve şunu e, da söyleyelim en azından bu benim kendi görüşüm. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. 2000'leri de anacağız büyük ihtimalle. 2010'ları da anacağız ileride. Hepsinin ayrı ayrı karakteristik özellikleri olacak tabii ki. Yani tek bir sadece tek bir dönem değil. E, fakat hani mesela bu 2010'lara mesela baktığımızda 20 yıl sonra 30 yıl sonra neler göreceğiz farkları neler bunları bilmiyorum ben hani şu anda düşündüğüm kadarıyla şu an gördüğüm kadarıyla şu anki e, ne diyeyim politik iklim sebebiyle diyeyim üretkenliklerini bence konuşacağımız kesim ana akımdan ziyade sanki alternatif akım olacakmış gibi geliyor bir 20-30 sene sonra belki işte Nilipek gibi Can Kazaz gibi bir e, Nova Borda gibi isimlerin belki yaptıklarını konuşacağız. Hani bu politik iklimde alternatif sanatçılar kendilerini, üretkenliklerini nasıl ifade etmiş gibi konuşacağız gibi hissediyorum. Belki de yanılıyorum bilmiyorum ama ana akımda şu an bu kadar çeşitli işler, 90'lardaki kadar çeşitli işler ben kendi adıma göremiyorum açıkçası. Evet ben de katılıyorum hani geriye baktığımızda nasıl geriye bakıyor olacağız bu zamanlara o ilginç olacak ama o zamanlarda elimizde olacağını tahmin edebildiğimiz öngörebildiğimiz bir medium olacak bir araç olacak yani o da streaming aslında Spotify ya da Apple Music ya da YouTube'dan dinlemek gibi ben bunun da aslında hemen 90'lara lafı geri getirerek biraz 90'lar nostaljisine yardım ettiğini düşünüyorum. Çünkü dedik yani hani bütün e, kasetlerimizi attık, Blue Jean dergi kopyalarımızı attık, ondan sonra CD'lerimizi attık. Neden? Çünkü artık her şeyi tek tuşla bulabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz e, ve 90'ları hatırlamak istediğinizde de her türlü şarkıya ulaşmanız çok kolay bu streaming sayesinde. Yani 90'ları aslında hatırlayıp onun e, onları çalmak, onları e, e, listelere eklemek çok daha kolaylaştı, çok daha hızlandı ve hani 90'ları yeniden sevmek de teknik olarak kolay. E, onun da etkisi oldu diye düşünüyorum ve biz de evet yani 2010'ları, 2000'leri düşündüğümüzde onların nostaljisini kurmaya başladığımızda yine Spotify'a geri dönüp büyük ihtimalle diyeceğiz Aa, ne, neler vardı kimler vardı ve kesinlikle e, indi diyebileceğimiz e, bağımsız müzisyenler e, bence de damgasını vuracak e, bu 2-10 e, yıla. Büyük ihtimalle evet. E, tabii bilmiyoruz o, o zamana kadar da hangi müzik dinleme aracı kalacak. Bu da çok de, yani çok değişken bir şey. Yani sen de hatırlarsın 90'ların başında ben CD diye bir şey bilmezdim. Kaset vardı bizde. Benim annemlerin zamanı kaset de yoktu. Kaset de o zaman için yeni bir teknolojiydi onlar için. İşte evet. e, hep konuşulur ya o kasetlerin bantları kopardı. Ben neler yapmadım o kasetlerle İlker. Hatta bir evet. ara açıkçası kasetleri açıp gel gerçekten milim milim hesaplayıp şeyle kesip makasla kesip bantla yapıştırmak suretiyle istediğim şarkıları arka arkaya getirmişliğim vardır. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben şeyi hatırlıyorum ilk CD lafını ilk duyduğumda CD de neymiş falan diye hani konuştuğumuzda e, 
hani işte böyle işte istediğin şarkıyı atlayabiliyorsun falan dediklerinde beynim uçmuştu. Nasıl? Bir şarkıdan bir şarkıya pat diye atlayabiliyor muyum? Nasıl yani istediğim şarkı, aynı şarkıyı istediğim kadar defalarca dinleyebiliyor muyum falan diye gerçekten beynim uçmuştu. CD teknolojisi geldiğinde ve o zamanlarda CD'nin son olacakmış gibi düşünmüştük. Hiç bu streamingler falan filan yoktu kafamızda. Ee, gitgide değişiyor. O yüzden geleceğe ne olacak? Hiç e, öngöremiyorum. Spotify'ın bir adım ötesi ne olur? Ben şu an öngöremiyorum kendi adıma. Daha fazla nereye gidebilir? Ee, ben de merakla bekliyorum. Ee, Spotify listeleri, YouTube listeleri konusunda katılıyorum sana. Sadece tek dezavantajı ne yazık ki e, bu platformların biraz e, manipüle edilmeye müsait olmaları zaman zaman. Bununla ilgili güzel yazılar da çıkıyor ara ara. Ee, evet. E, Böyle sorunlar birkaç küçük teknik sorunlar var fakat bununla ilgili de şunu düşünüyorum işte 90'larda da o zaman o zaman da çok masum değildi yine aynı şeyler oluyordu bence ama farklı şekillerde oluyordu hani o zamanlarda da işte atıyorum Kral TV'ye parasını verip çıkma gibi bir olay hep hep dönüp dolaşıp laf oraya gelir ya da listelerde kim bir numara olacak o da aynı şekilde manipülasyon ya da benzer şekilde manipülasyonlardı bize sanırım dinleyici olarak düşen sorumluluk gerçekten de istediğimiz sanatçıları arayıp bulmak dinlemek istediğimiz müzikleri arayıp bulmak ve onları e, sadece medya aracılığıyla değil kulaktan kulağa dediğimiz kendi aramızda da yaymak bence dinleyici olarak bize düşen sorumluluk evet ben de onu diyecektim yani bu biraz daha aslında dinleme halini demokratikleştiren ve aynı zamanda insanların da e, müzik üzerinden konuşmasını sağlayan bir şey. Yani siz hani ben bu şarkıyı çok sevdim diye paylaştığınızda hani belki birisi onu dinlemeye başlayabiliyor ve hani e, bu şekilde evet yani hani Spotify'ın işte size sürekli algoritmalarla dayattığı ya da hani başka e, başka şekilde sürekli aynı şarkıları aynı sanatçılara maruz kalıyorsanız bunu kırabileceğimiz şeylerden bir tanesi biraz daha aslında birbirimizle müziği paylaşmak bulduğumuz yeni şeyleri arkadaşlarla paylaşmak bu kesinlikle ben de buna katılıyorum hani o yüzden her teknolojinin hem iyi hem kötü yanı var hepsi kendi üretim ilişkilerini kendi e, teknolojik e, baggage'larını diyelim kendi birlikte getiriyor e, o yüzden bakalım evet 10 sene sonra ne olacak ama biz hala dediğimiz gibi bir ay sonra e, devam ediyor olacağız 90'ları konuşmaya bu arada Spotify'a da, Spotify'a da Spotify üzerinden <gülüyor> ayar veren ilk kişi biziz herhalde <gülüyor> yok bence başkaları da ayar vermiş diyor Ay- ayar da verdiğimizi çok sanmıyorum ne kadar bizi dinliyorlar şey yapıyorlar bilemiyorum ama e, en azından biz hani kendimiz düşündüğümüzde yaptığımız iş hakkında e, iyisi de var kötüsü de var e, yapılan şeyin e, kullandığımız e, araçların bu ne yazık ki tamamen kendimizi çıkartamadığımız bir e, kıskaç olabiliyor bazen. Evet ben aslında genel olarak memnunum şu anki durumumuzdan. Müzik dinlemenin e, müziğe ulaşmanın 90'lardaki kadar e, 
zor olmamasından diyeyim ki o zamanlar çünkü kaset CD bence çok ucuz şeyler değildi ya da benim çocuk değildi kesinlikle çocuk aklımda çok ucuz kalmamıştı e, ucuz olması gerekiyor mu tabi o da ayrı bir mesele çünkü sanatçıların bundan para kazanması gerekiyor e, fakat şu anda müziğe ulaşmanın müziği dinlemenin e, bir tık daha e, kolaylaşması açıkçası hoşuma gidiyor sadece sanatçıların e, tekrardan yani aslında aynı o zamanlar işte plak şirketleri albüm satışlarından para kazanıyordu büyük ihtimalle şimdi de bu platformlar kazanıyor bu paraları daha çok yani Spotify'dan vesaire sanatçılara giden paralar çok e, cüzi miktarlar eğer milyonlar dinlenmiyorsanız e, ama bunlar ayrı konular evet 90'ları biraz e, aşıp sanırım günümüzle ba- e, bağlamaya başladık ama e, buradan toparlayabiliriz diye düşünüyorum Evet benim hani 90'ları neden böyle seviyoruz ve hatırlıyoruz konusundaki düşüncelerim bu kadar sanırım artık bu bölümün de sonuna yavaş yavaş geliyoruz ikinci sezon hakkında ikinci sezonu ne yapacağımızı konuşmadan benim bir iki tane kişisel sorum var eğer yanıtlamak istersen ben sana bunları sormak isterim. Evet seve seve. <gülüyor> ee, yani sonuçta hani bu iki aydır bunu yapıyoruz. Ee, her hafta bir bölüm çıkartıyoruz. Bunu yaparken ne öğrendin en çok hem 90'lara dair hem de kendine dair iki, iki soru sormuş olayım bir anda 90'lara dair ve kendime dair öncelikle şunu fark ettim ee, birçok şeyi ben kendim de unutmuşum araştırırken fark ettim birçok e, ne kadar zengin ne kadar zengin ne kadar çok fazla şey varmış ve beynimin içinde açıkçası ne kadar çok şey varmış bunu fark ettim <gülüyor> bir anlamda da buradan sana teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle çünkü bunlar bir hani herhalde bir ağırlık yapıyor Yapıp beynimde de kafama ağırlık yapan şeylermiş. Bunları en azından bir hani bir, bir vesile olmuş oldu, bir <gülüyor> bir kullanmışlık oldu, kullanmış oldum. Ee, 90'lara dair gerçekten ne kadar zengin olduğunu gördüm. Az önce konuştuğumuz gibi ne kadar fazla iş, fazla güzel iş yapılmış olduğunu gördüm. Ee, kişisel olarak da bütün bunların bana ne kadar çocukça bir neşe getirdiğini fark ettim. Yani 90'lara dair birçok müzik ki ben bu podcast bu podcast'tan önce de 90'lar Türkçe pop müziği çok fazla dinlerdim kendi kendime ama son zamanlarda iyice haşır neşir oldum. Hani biraz da araştırma yapayım şu vardı bu mu vardı diye iyice ne daldım ve e, daldıkça bir şeyleri hatırladım, fark ettim. Birçok anılar geldi aklıma vesaire ve bana e, gerçekten naif çocukça bir neşe getirdiğini fark ettim. Ve bu vesileyle podcast vesilesiyle birçok insanla temas ettik. Bu çok hoşuma gitti benim. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan ya da Türkiye'den farklı işlerle meşgul olan birçok insanla temas ettik. Birçok güzel özel yazışmalarımız oldu. Yani özel mesajlardan bize gelen çok güzel tepkiler oldu. Bu da beni ayrı bir mutlu ve motive etti. Sen senin Sana nasıl etkiler yaptı ya da seni, sen neler düşünüyorsun? Ya da aynı soruyu sana sorayım aslında. Evet ben de aslında hani çok fazla şey öğrendiğimi fark ettim zira söyleyeceğimiz çok şey var diye başladık aslında buna ama fark ettim ki meğer öğreneceğimiz de çok şey varmış araştırmaları yaptıkça yeni şeyler öğrendim ve aslında hani işte ödevimi yapıp geldiğimde söylediğim şeylerin çoğunu yeni öğrenmiş oldum. Evet. O da, o da gerçekten çok artık hani akademisyenliği yavaş yavaş arkasında bırakan bir insan için çok hala çok heyecan verici bir şey. Evet. Şarkıları hatırladım. Yeni şarkıları hatırladım. Çok iyi bildiğimi sandığım 
insanların çok farklı şarkıları olduğunu gördüm. E, bu çok e, beni e, heyecanlandırdı. Bir de teoriye dair e, şöyle bir avantajı oldu bu podcast yapmanın. Yani şöyle bir şey duymuştum. Bu neydi falan diye düşündüğüm çok fazla şeyin içine derinlemesine girebildim bu podcast hazırlarken ve çok daha iyi öğrendim o konseptleri. Mesela bu muğlak anlar queer moments'ı hani duymuştum daha önceden bir derste de çocuklarla işlemiştik ama kendi yaptığım bir işte onu uyguluyor olmak gerçekten hani bana bunu çok daha iyi öğretti. Neden bir de hani sürekli bunlardan bahsediyorum işte akademisyenler, bilgi üretenler insanlar olarak bundan bahsetmemin nedeni de biraz aslında diğer akademisyenleri, diğer akademisyen adaylarını cesaretlendirmek istemem. Üniversitelerde, konferanslarda, atölyelerde hep çalışmalarımızı kendi aramızda, iş arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Derslerde öğrencilerimize aktarıyoruz bunları. Ama bir noktada bence bu bilgileri ve düşünce şeklini üniversite dışına çıkartmamız, üniversitedeki dışarı, üniversitenin dışındaki bireylerle paylaşmamız bence çok önemli. Hem kendimiz, kendi öğrenmemiz açısından çok önemli diye düşünüyorum. Hem de elimizdeki bilginin değerlenmesi açısından çok önemli. Kültürel çalışmaların en önemli özelliklerinden bir tanesi yaptığınız çalışma mutlaka dış dünyada bir şeyleri değiştirme amacına sahip olmalıdır der çoğu kültürel çalışmacı. Ben bunun aslında her türlü araştırma için geçerli olabileceğini düşünüyorum. Yani e, siz hangi konuda çalışırsanız çalışın onun mutlaka genel e, topluma bir etkisi iyi bir e, şey olacaktır. Ve e, hani ben bunu ilk defa yani yapmış birisi olarak bunun ne kadar güzel e, sonuçlar doğurabileceğini görmüş oldum. Bu beni çok cesaretlendirdi, çok yüreklendirdi. Umarım bizi dinleyen akademisyenleri ve akademisyen adaylarını da cesaretlendirir. Hani bunu mutlaka söylemek istedim açıkçası. Evet çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bir de bunun dışında ben sen konuşurken şunu da düşündüm aynı anda. Şunu çağrışım yaptı. Biz 90'ları hani 90'lar belgeseli yapacağız diye çıkmadık yola. Tarihlerden ve sıralamalardan ziyade aslında kendi 90'larımızı, kendi nasıl yaşadığımızı, daha doğrusu nasıl algıladığımızı bir akademik bilgilerle birleştirerek sunmak istedik. Ve bu e, ben hani bir işe başlarken daha önce buna yapılmış benzer işler var mı yok mu diye çok düşünmem. Bir de ben bunu nasıl anlatacağım diye başlamayı severim çünkü. E, fakat fark ettim ki bu alanda çok fazla çalışma, bu tarz çalışma demek ki çok fazla yapılmamış. O yüzden özellikle de bu anlamda çok fazla teşekkür aldık. Queer ve feminist bakış açılarıyla bazı şeyleri işlememiz. Benim şahsen mesela senin bahsettiğin Edward Said'le ile Eurovision'u bağlaman çok hoşuma gitti. O bilgi benim için tekrar kafamda bir şeyleri çok fazla açtı. O yüzden evet umarım ikinci bölümde ikinci sezonda da güzel şeyler keşfedeceğiz diye umuyorum. İkinci sezonun ilk bölümünün tarihini ve konusunu söylemek ister misin? Evet 90'larda kadınlardan protest şarkılar e, bu da e, hem e, kötü kadınlar e, bölümünü yaparken ne kadar heyecanlanmıştık He, e, bunun biraz devamı gibi olsun istedik hem de biraz daha artık e, eser 
incelemesi konularına da girmek istiyoruz. Bunu da hep bir araya getiren güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Şimdiden gayet heyecanlıyım. Bakalım 9 Ocak'ta inşallah Spotify listenize ya da nereden dinliyorsanız oraya düşmüş olur bu bölüm. Evet ben de çok iyi heyecanlıyım bu konu hakkında. İşte nedir bu protest şarkılar? Duvaksız kadın var, vazgeçtim dünyadan var, demir leblebi var, cumartesi anneleri var. Biraz bunları derinlemesine incelemek ve bahsetmek istiyoruz. Evet o zaman e, herkese iyi yıllar, <gülüyor> iyi tatiller tatile girecek olanlar için. E, bir ay sonra görüşürüz diyelim. Evet 9 Ocak'ta yeni bölümle görüşmek üzere. Herkese iyi yıllar, iyi tatiller diliyorum ben de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.